0: On a vraiment ce souci, en fait, de faire du train un, un maillon de la transition écologique parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, son impact environnemental est moindre. Et puis également d'inventer de, des modèles autour du train pour permettre, effectivement, de penser à un aménagement du territoire sans doute un peu plus vertueux que l'aménagement du territoire actuel.
1: Bonjour à toutes et à tous, le podcast Futura Jeune Pousse vous met sur les rails des initiatives positives et à impact, puisqu'aujourd'hui nous parlerons du transport ferroviaire. Avec 6 fois moins d'énergie consommée, 8 fois moins d'émissions de particules nocives et 9 fois moins d'émissions de CO2. Par rapport au transport routier, des initiatives vont bon train, comme celle de Railcop qui veut redonner du sens à la mobilité ferroviaire. Pour en parler, j'accueille donc Alexandra Debezieux, sa directrice générale déléguée. Compostez votre billet, Jeune Pousse, c'est parti Bonjour Alexandra Bonjour À l'heure où le Flixcam, c'est-à-dire ce sentiment de honte de prendre l'avion, se répand, où les coûts de l'énergie flambent, en quoi le ferroviaire peut représenter une alternative crédible sous l'angle écologique
0: alors, vous avez déjà donné quelques éléments hein, dans votre introduction. C'est vrai que le train est beaucoup moins polluant à, mo à masse égale euh, pour, pour euh, voilà, le, même, le même volume transporté que ce soit de marchandises ou le, le nombre de voyageurs transportés. Il y a beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre qui, qui sont effectivement émises par le train que par d'autres modes de transport. Donc, effectivement, c'est une, euh, une solution intéressante de mobilité pour, pour se déplacer en, en ayant conscience en fait, des enjeux écologiques.
1: Est-ce que vous avez des données chiffrées à me communiquer justement sur cette part du ferroviaire dans le monde du transport et comment l'accroître
0: Aujourd'hui, la part modale du ferroviaire en France, en tout cas, n'est pas encore majoritaire, hein, loin de là, puisque aujourd'hui, c'est quand même la route qui est majoritaire en France. Alors, si on parle en fait du transport de, de marchandises, aujourd'hui, la part modale du ferroviaire est aux environs de, de 10%. Euh, on a une bonne nouvelle là, puisque l'année dernière, la part modale du ferroviaire dans le transport de marchandises a tendance à croître. Donc ça, c'est plutôt positif. Euh, au niveau des, des voyageurs, en fait, c'est pareil, on est à peu près à 10%. Mais par contre, ce qui est intéressant, euh, donc nous, Raikop on, on y reviendra peut-être, hein, mais on se positionne vraiment sur les radiales province-province, sur les territoires, la desserte de villes moyennes, les territoires ruraux. Et là, quand on considère ces territoires, la part modèle du ferroviaire n'est que de 2%. Donc, sur ce, sur ce type de territoire, effectivement, le train a encore pas mal de beaux jours devant lui pour pouvoir aller capter des parts de marché et, et offrir des solutions aux habitants de, de ces régions.
1: Effectivement, on en reparlera un petit peu plus précisément sur Railcop. Euh, pour rester dans le cadre, justement, du ferroviaire, on a parlé du côté écologique. Euh, L'autre vertu intéressante du train, finalement, c'est aussi l'impact social, vous en parliez sur les radiales avec la possibilité de désenclavement de certains territoires, ce que vous appelez d'ailleurs la non-mobilité. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus
0: Alors, effectivement, Railcop se positionne... Donc, euh... Sur les, sur les radiales, enfin, sur les, plutôt sur les transversales province-province pour desservir les villes moyennes en complémentarité des offres régionales, des offres TER et en complémentarité des offres qui relient plutôt Paris à la province et euh, les grandes villes françaises via le TGV. Nous, RICOP, on est en, on dessert plutôt, enfin on va desservir, en tout cas, puisque notre premier projet voyageur sera lancé l'année prochaine, euh, les, euh, les territoires, les villes moyennes sur les transversales. Euh, oui, il y a un enjeu. Alors, il y a un enjeu de, de, de mobilité pour les gens qui habitent dans ces territoires. Il y a un enjeu de mobilité pour les entreprises qui sont situées sur ces territoires pour permettre aussi de, bah, de permettre à leurs clients, leurs fournisseurs, à leurs leur fournisseur, leur salariés de venir euh, travailler dans les, dans les entreprises et de collaborer avec, euh, avec elles. Ça, c'est un sujet, c'est un sujet pour les territoires. Mais également, en fait, il y a un sujet intéressant. Vous parliez de non-mobilité. C'est vrai que le, le train euh, est aussi un mode de transport dans lequel on peut faire de l'emport euh, de petits colis. On peut faire de l'emport euh, d'un certain nombre de, de choses Et ça, c'est des réflexions qu'on porte au sein de la coopérative, de voir aussi comment le train peut amener un certain nombre de produits ou de services dans les territoires de manière ponctuelle, des territoires qui ne sont pas dotés d'un certain nombre de, de points relais pour accéder à, un à, des, à des types de marchandises, par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a toute cette réflexion qui est menée au sein de la coopérative actuellement par les sociétaires de Raikop hein, dans le cadre de, de cercles de réflexion. Et on a vraiment ce souci, en fait, de faire du train un, un maillon de la transition écologique euh, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, son impact environnemental est moindre. Et puis également d'inventer de, des modèles autour du train pour permettre, effectivement, euh, de penser à un aménagement du territoire sans doute un peu plus vertueux que l'aménagement du territoire. Euh actuel
1: paris helicop justement, vous avez annoncé récemment la mise en service d'une ligne voyageur entre Bordeaux et Lyon à l'été 2024, donc prochainement. Est-ce dans ce sens, justement, que ça a été créé et qu'est-ce que ça va permettre cette ligne Ça
0: va permettre bah, de desservir 12 gares sur le parcours, donc le trajet va de Bordeaux à Lyon, donc en passant par Périgueux, en passant par Limoges, en passant par Montluçon, en passant effectivement par, par Ghana, par, par Roanne notamment. Et donc, effectivement, pour vraiment connecter ces territoires entre eux et puis également hein, pour permettre permettre aussi une liaison directe entre Bordeaux et Lyon et entre Lyon et Bordeaux, puisqu'aujourd'hui euh, vous n'avez pas de liaison directe en train entre ces deux capitales quand même, qui sont des grandes villes. Aujourd'hui, si vous voulez aller de Bordeaux à Lyon en train, euh, vous passez par Paris, vous changez de gare. La plupart du temps, c'est en tout cas ça le trajet qui, qui vous est proposé. Donc c'est aussi une manière hein, de... de... On, a, on parlait un petit peu des impacts euh, du train, mais c'est aussi un maillon de l'inclusion sociale aussi. Hein. On parle d'inclusion territoriale, on parle aussi d'inclusion sociale, parce que euh, vous avez des gens, effectivement, ou des gens qui nous, qui nous soutiennent et qui soutiennent le, le projet RICOP, qui sont venus vraiment dans la coopérative avec l'idée euh, de pouvoir utiliser un train de bout en bout sans avoir à changer à Paris quand on est en personne en situation de, de handicap, par exemple, ou une famille avec enfants, c'est pas toujours facile aussi de, de changer de gare à Paris. De, de, on l'a enfin voilà, tous fait, je pense, on l'a tous vécu. Et donc, euh, donc l'idée, c'est aussi ça, c'est d'offrir ce service qui n'existe plus aujourd'hui de bout en bout entre, entre Lyon et Bordeaux.
1: Vous parliez des citoyens. Dans votre coopérative, vous, vous, vous incluez aussi les cheminots, les entreprises, les collectivités. Pourquoi de, de réunir tous ces publics-là et qu'est-ce que ça permet À
0: l'origine, on, on est un projet porté par les citoyens qui avons fait le constat de se dire qu'il manque du train dans les territoires. Et d'autant plus avec les enjeux de transition écologique qui sont, qui sont les nôtres. Mais pour créer une entreprise ferroviaire, ça demande effectivement euh, beaucoup de compétences, ça demande beaucoup de moyens financiers euh, d'une part, mais ça demande aussi beaucoup de compétences, d'intelligence, de compréhension de différents enjeux, d'enjeux de, liés au ferroviaire, à la sécurité ferroviaire, d'enjeux liés euh, euh, aux services clients, à l'aménagement des gares, à l'aménagement des territoires, etc., et donc, on s'est dit, le meilleur moyen de, de, de créer une entreprise ferroviaire citoyenne, c'est vraiment d'associer les citoyens dans la construction de cette entreprise. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a créé une société coopérative d'intérêt collectif, où effectivement, tous ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre la coopérative, peuvent participer à son développement, on a des cercles de réflexion, comme je disais tout à l'heure, ou simplement nous soutenir en prenant une part sociale ou plusieurs parts sociales pour soutenir le projet. Mais en tout cas, voilà, contribuer euh, concrètement, collectivement à la redéfinition en fait de ce qu'on veut en termes de services ferroviaires dans les territoires, et ça nous semblait important pour ça d'associer euh, tout le monde, en fait, tous ceux qui partagent cet objectif. Citoyens et également euh, entreprises, collectivités. Hein, voilà, c'est personnes physiques, personnes morales, c'est important. Et dans les personnes physiques, j'aime bien le dire parce que c'est aussi euh, pour inciter aussi les, les jeunes générations à à s'intéresser au train, parce que je pense que c'est dès maintenant qu'il faut construire aussi les imaginaires autour du train. Il y a la possibilité aussi d'offrir de, de, des parts sociales, en tout cas à des personnes mineures. Donc on a un certain nombre aussi de, de jeunes de jeunes enfants, adolescents qui sont sociétaires d'Oracop et qui du coup participent aussi à cette aventure. Donc c'est vraiment une aventure collective pour se dire redessinons le, le train que nous voulons demain et les, et les services ferroviaires que nous voulons demain.
1: Justement, parlons service parce qu'on parlait d'ouverture de ligne, mais parlons service il y a des services à inventer, à réinventer. Quels peuvent-ils être
0: Plusieurs types de services. Euh, des services en gare, justement, pour euh, avoir un peu plus d'interconnexion entre euh, le service ferroviaire et euh, la poursuite, on va dire, du, euh, de la desserte en, euh, en connectant avec des services d'autopartage, de covoiturage, etc. Donc ça, il y a des réflexions qui sont en, qui sont en cours sur le sujet. La question du service aussi à bord des trains, donc par exemple effectivement de se dire bah, plutôt que de, de charger euh, des sandwiches à, 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 à Bordeaux ou à Lyon, faisons travailler les restaurateurs le long de la ligne et donc inventons, enfin en tout cas créons des partenariats avec les restaurateurs de, le long de la ligne pour qu'effectivement on puisse aussi goûter des spécialités à bord du train RICOP quand on le prendra. Il euh, y a des sujets, on a un cercle qui s'appelle euh, qui, qui travaille en fait sur tout ce qui est euh, développement culturel. Donc, de voir aussi comment le train euh, peut faire... Peut permettent de valoriser les territoires qui sont traversés. Je parlais à l'instant de, de l'aspect culinaire, mais il y a d'autres sujets aussi. Euh, voilà, donc on, on réfléchit un peu à tous ces sujets. Dans l'aménagement de nos trains, on avait prévu effectivement d'avoir de, des espaces aussi pour les enfants, vraiment des espaces où les enfants puissent euh, être libres de, de leur mouvement et pas, pas simplement rester assis euh, calmement, parce qu'on sait très bien que sur des trajets un peu longs, c'est quand même un peu plus facile de laisser des espaces de mobilité pour les enfants. Euh, on a prévu aussi d'avoir des bulles de confinement confidentialité, pour permettre effectivement à des gens qui devraient travailler de bout en bout d'être dans un espace euh, isolé, pour pouvoir téléphoner sans déranger ses voisins, pour pouvoir travailler sur un document confidentiel euh, sans que, effectivement les voisins puissent euh, y jeter un œil. Donc voilà, ces éléments-là. Alors, pour être tout à fait euh, honnête, euh, ces propositions d'aménagement étaient construites avec les sociétaires. Aujourd'hui, euh, l'aménagement de nos rames parce qu'on est encore en attente, en fait, hein, de, de financement pour, pour ce projet, pour aller complètement au bout de ce projet. Euh, on a décidé, l'Assemblée Générale des Sociétaires a décidé pour le moment de partir sur une rénovation un peu plus légère. Donc, sans doute que sur ces premiers, nos premiers trains, on n'aura pas tous ces services-là. Mais voilà, mais c'est en tout cas l'idée, c'est d'aller vers ça à terme quand nos moyens nous le permettront.
1: Alors, il y a une question aussi de tarification. Euh, parce que malheureusement, sur certains trajets, encore une fois, on a tous vérifié, moi je préfère prendre le train, mais il y a sur certains trajets, c'est très très cher. Euh, Est-ce qu'on pourrait réfléchir à de nouvelles modes de tarification euh, Pourquoi pas aller faire comme a fait l'Autriche avec son ticket de climat ou l'Allemagne qui a proposé un, pendant un été un ticket à 9 euros par mois pour voyager en illimité sur tous ses trains Est-ce qu'il y a des avancées à faire sur la tarification pour que ce soit justement ouvert sur le plus grand nombre
0: Je vous rejoins. Enfin, on a, effectivement, on a pareil, encore une fois, on a, je pense, tous fait l'expérience de cette dire je vais prendre le train, puis finalement, quand on a mis bout à bout les coups, on se dit bon, bah, finalement, malheureusement, je vais prendre la voiture. Et c'est un peu, voilà, avec un, un pincement au cœur qu'on qu fait ça. Donc oui, il y a des choses à faire. Alors ensuite, pour, par, pour parler de RICOP, de manière, dans un premier temps, puis après j'élargirai peut-être de manière globale, c'est vrai que nous, sur la partie euh, voyageurs, étant donné aussi la spécificité qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'on dessert des territoires qui sont euh, pas très peuplés aussi. Et donc, euh, voilà. Donc en fait, on a euh, pris le pari de ne pas partir sur, une, euh, sur ce qu'on appelle du yield management. C'est-à-dire qu'on prend le pari de partir sur un tarif unique qui est connu qui s'aligne sur le tarif du covoiturage, hein. c'est très important pour nous aussi d'avoir cette cette dimension accessible euh, pour le plus grand nombre. Donc ça, euh, voilà, on a travaillé sur nos modèles. On, on utilise des rames d'occasion aussi, donc c'est ce qui nous permet aussi de trouver un équilibre économique avec un, un coût, une facturation du billet qui est euh, voilà alignée sur le covoiturage. Après, de manière plus globale, parce que votre question touche à la globalité de l'accès au train euh, de manière générale, c'est vrai qu'il y a des choses à il y a des choses à inventer. Euh, après, ces tickets-là, ça veut dire un subventionnement de la part de la puissance publique. Donc, il faudrait sans doute qu'il y ait une action sans doute publique plus plus massive. C'est vrai qu'il y a des choses aussi comme, un, comme en Suisse. Hein. Alors, on va dire le territoire est plus petit, mais on a en Suisse l'abonnement général, qui est vraiment un, un, un outil très puissant pour inciter les gens à, à, à utiliser les transports en commun, puisqu'effectivement, avec un abonnement général, qui coûte un peu d'argent. Hein. Je n'ai pas les derniers chiffres en tête, là, euh, récemment. Mais en tout cas, avec cet abonnement, vous avez accès à tous les transports en commun, train, bus, bateaux sur les lacs suisses, de manière illimitée. Donc, en fait, une fois que vous avez ça, vous n'avez vous presque plus besoin de voitures, d'autant que la Suisse est très, très bien connectée en termes de services. Donc, euh, voilà, il y a sans doute des choses comme ça à imaginer. Après, effectivement, euh, c'est la question de, de l'accès au, aux offres et de la tarification euh, pour permettre aussi une, une bonne lisibilité sur les tarifs et euh, et permettre aussi euh, de, de, de prendre le train un peu comme ça au dépotés et pas se dire je dois réserver des mois et des mois à l'avance pour avoir un tarif accessible parce que forcément sinon ça décourage un certain nombre de gens de, de prendre le train.
1: Vous parliez des, des, des pouvoirs publics, euh, quelles seraient pour vous les mesures réglementaires qui manquent encore actuellement pour favoriser justement le développement alors plus largement des transports en commun mais plus précisément du train
0: Aujourd'hui, bah nous, on, on essuie un peu <rire> les plâtres de, de tout ça, hein, de cette ouverture du marché. Euh, je pense qu'il y aurait plusieurs choses à faire pour euh, favoriser le développement ferroviaire. C'est déjà, enfin, soutenir un peu mieux que ça ne l'ait fait euh, jusqu'ici, l'offre, le, le développement de nouvelles offres. Pour être clair, nous, euh, Raikop, on n'est pas, euh, on n'est pas subventionné. C'est-à-dire qu'on a des collectivités qui rentrent, qui sont aux sociétaires de Raikop, mais qui nous apportent un, un soutien euh, en investissement, en fait, et qui c'est pas du tout de la subvention sur l'exploitation. Euh, et donc, il y a, a d'autres entreprises qui rentrent comme ça aussi sur le marché. Par contre, aujourd'hui, pour nous, je vais être tout à fait claire, c'est très difficile pour nous d'accéder au financement dont on a besoin pour pouvoir faire le service qu'on aimerait faire. On a levé à peu près 11 millions d'euros aujourd'hui. Euh, et tout ce qu'on a fait jusqu'ici, l'achat de nos premières rames, le lancement de nos premiers services, etc., ont été faits par l'engagement citoyen. Mais à un moment, c'est vrai qu'on arrive un peu à une limite, c'est-à-dire qu'on a besoin d'engagement bancaire. Or, les banques, aujourd'hui, nous demandent des garanties. On est, une petite on est une jeune entreprise, on est une entreprise citoyenne. Et donc, finalement, aujourd'hui, les garanties qu'on peut proposer aux banques ne sont pas suffisantes. Donc, on doit se tourner vers la puissance publique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent une forme de frilosité de la puissance publique à accompagner, finalement, l'innovation, la création de nouvelles activités dans le secteur ferroviaire. C'est assez étonnant parce qu'en fait, on voit que, par ailleurs, le discours ambiant, c'est plutôt de dire, on accompagne justement la création d'entreprises, l'entrepreneuriat. Il y a plein de soutiens à l'économie dans plein de domaines, dans la tech euh, notamment, dans des choses comme ça. Mais là, alors qu'on est sur un, sur un finalement un bien commun, hein, qui est l'utilisation le, le, du réseau ferré national pour desservir, pour offrir des services aux, aux, aux citoyens, aux habitants, euh, la puissance publique est, est absente. Hein, je tiens à le dire parce que, enfin, c'est aujourd'hui le soutien dont on bénéficie de la part de l'État est, est quasi inexistant. Donc voilà, il y a une forme de, de déception par rapport à ça parce que, on nous parle euh, à longueur de journée de, de, de l'enjeu de la transition écologique, de l'importance, effectivement, de changer nos comportements. Et, euh, et quand on propose des solutions, effectivement, on voit que finalement, euh, la puissance publique, en tout cas au niveau de l'État, est un peu toujours sur ces mêmes modèles euh, de financement de, 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 des mêmes secteurs d'activité, euh, des choses dites innovantes, type euh, la tech, etc., qui n'apporte pas forcément, pas forcément euh, beaucoup, beaucoup de solutions à nos enjeux euh, euh, aujourd'hui actuels qui deviennent plus que criants.
1: Toute cette discussion intervient dans un contexte d'ouverture à la concurrence des, des, des lignes ferroviaires. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire juste les grandes lignes, parce qu'on n'a malheureusement pas, on pourra en discuter pendant des heures Et surtout, pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle euh, que cette, euh, ces, ces lignes soient ouvertes à la concurrence
0: Alors, pour expliquer hein, l'ouverture à la concurrence, on parle d'ouverture à la concurrence. Nous, c'est vrai qu'on préfère de parler d'ouverture du marché. C'est vrai que Rycop n'existerait pas s'il n'y avait pas eu cette ouverture du marché. Rycop, on a vraiment été créé. On a eu la possibilité d'être créé parce qu'effectivement, il y a eu cette ouverture du marché. Comme Enercop en son temps. Enercop qui est une coopérative autour de l'énergie, voilà. Alors, il y a la question de la mise en concurrence. Certaines régions, l'État, mettent la SNCF en concurrence sur certaines lignes. Bon, ok, ça peut avoir une forme de vertu, euh, peut-être, j'en sais rien en fait. Euh, effectivement, ça permet à certains endroits de réduire les coûts. Euh, voilà, donc on voit effectivement quelque part que peut-être qu'effectivement, ça peut avoir un avantage. Mais le sujet, c'est pas tellement celui-ci. Le sujet, c'est effectivement cette ouverture du marché. Alors, à la fois, permet la mise en concurrence de la SNCF, voilà, plus ou moins bien, je sais rien, je ne donnerai pas vraiment d'avis définitif sur le sujet, est-ce que c'est pas là-dessus que Rycom se positionne L'ouverture du marché, ça permet aussi l'émergence de nouveaux acteurs qui sont donc dits sur ce qu'on appelle le service librement organisé. Donc, c'est-à-dire des gens qui, comme nous, ne venons pas en concurrence avec la SNCF, mais ce, on se dit, il y a des lignes aujourd'hui qui ne sont pas exploitées. C'est le cas de cette ligne Bordeaux-Lyon. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez plus de service entre Bordeaux et Lyon ni la région Nouvelle-Aquitaine, ni la région auvergne rhône ni l'État ne vont relancer ce service en service public. Donc euh, nous, citoyens, on se prend en main et on va développer ce service. Donc quelque part, oui, cette ouverture du marché permet effectivement des initiatives et permet effectivement bah, des nouveaux services qui arrivent, euh, qui arrivent sur le marché. Encore faut-il qu'il euh, y ait un accompagnement en fait, de cette ouverture du marché et c'est vrai que l'ouverture du marché a été pensée, on, on le constate tous les jours, essentiellement sous l'angle de la mise en concurrence, c'est-à-dire sans réflexion, autour de nouveaux acteurs qui émergent et qui viennent proposer des services complémentaires. Donc c'est là où finalement ça pose problème dans la, dans la question de la, de la planification finalement de cette, de cette ouverture du marché.
1: Dernière petite question pour nos auditrices et auditeurs, comment on leur fait préférer le train
0: en construisant le train dont on rêve. C'est-à-dire que préférer le train, c'est aussi réussir à construire, à, à définir les services qu'on a envie de voir, euh, enfin les trains qu'on a envie de voir rouler. Et pour ça, bah, je vous invite bien sûr à rejoindre RACOP, à devenir sociétaire de RACOP. Euh, tout le monde peut le devenir, encore une fois. Et, et, et voilà, c'est une manière effectivement d'agir concrètement pour le retour du train dans les territoires.
1: Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces réponses et ces éclairages sur ce sujet passionnant du ferroviaire. Merci à vous auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt